0: season 1, nouvel épisode, nouvelle année, on est en 2018 et on regarde toujours des séries et pour m'accompagner, et ça faisait bien longtemps, il est un peu mon John Steed et je suis sa Emma Peel, il est mon Jonathan et je suis sa Jennifer, C'est qu'on chantait ça voilà. tout à l'heure ouais. avant l'enregistrement.
1: Ça, ça va faire plaisir à certains disons ce que es en train de dire là. Voilà.
0: Et peut-être <rire> que euh, même je pourrais aller jusqu'à... Il est mon Starsky et je suis son Hutch. <rire> Ou vice-versa, je ne sais pas très très bien. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas regardé cette série. En tout cas, il est re de retour. C'est Alex. Coucou Alex.
1: Salut, ça va bien
0: Ça va bien, et toi
1: Bah, ça va très bien.
0: Ouais, on regarde toujours des séries en 2018. On regarde
1: toujours des séries. Tiens d'ailleurs, j'ai une devinette pour toi. Alors, vas-y. Monsieur et madame, tananana, ont fi on deux fils. Ah bah, Starsky et Hutch. Ah oui, évidemment. Hello, Starsky et Hutch, tananana. Blague du jour, bonjour. Blague du soir, Au revoir. Bravo.
0: Toi, je pense que tu pourrais remplacer un certain bas de monde en shérif. <rire> je dis ça, je dis ouais. rien.
1: On va prendre notre temps parce que l'épisode dure une heure quand même.
0: C'est ça, exactement. <rire> <rire> voilà, vous l'aurez compris grâce à notre subtile intro. On va en fait parler de shérif, oui, parce que Starsky Hutch, c'était forcément pas au hasard aussi. C'était parce qu'on a vu shérif et il y a des références à Starsky Hutch partout.
1: Oui, plus que des références même. Et enfin
0: plus et plus, on va en parler. Donc, euh... À ce stade-là,
1: c'est plus de la référence. Il ah
0: y a des références au début et après, c'est... <rire> c'est carrément, références.
1: moi je dis, c'est carrément du placement de produit.
0: <rire> pas mal, pas mal. Hein Écoutez, on vous, on vous donnera les tuyaux à la fin de la, à la, fin de la review. Les euh... tuyaux
1: de Grand Torino.
0: De Grand Torino, tout à fait. Et, euh... <rire> <rire> et restez jusqu'à la fin parce qu'on a... Alex, il, a, il est chaud dans, dans son bloc-notes. Je ne vous raconte pas, il me tease les trucs... Euh...
1: Parce qu'on sait jamais de quoi il
0: va parler, lui, quand il vient dans l'émission. Voilà, il me fait des petits teasings en euh, enregistrement. Exactement. Donc vous, verrez, euh, vous entendrez ça plutôt euh, à la fin de l'émission. Ouais. Bon, mon petit Alex, alors, euh, on a vu le shérif? Presque tout, pas tout, mais. Moi tout. Toi, tu as tout vu, forcément. Il mmh. y en a qui ah, sont ouais. bien placés. Hein. C'est ouais, ça. Exactement. <rire> et ça fait en... un moment que je les ai vus, en ouais, plus. Ouais, en plus, en plus. Bon, euh, tu nous pitches la série pour ceux qui auraient raté cinq
1: saisons, quoi. Euh, précédemment, dans Sheriff. Euh, alors, Sheriff, en fait, bon, c est, c est, c est, ça aurait pu être une énième série policière. Il faut dire que la télévision, euh, globalement, dans le monde entier, mais en France en particulier, aime beaucoup les séries policières. Sheriff eut pu être une énième série policière euh, sauf que la particularité de son héros c'est qu'il aime les séries euh, et qu'il a une fâcheuse tendance à citer les séries les épisodes de séries qui il illustrent ou pas son enquête euh, qu'il forme un duo avec euh, sa partenaire Adeline Briard euh, et qu'à la manière effectivement de certains personnages emblématiques de fiction comme Castle et Beckett euh, ou les personnages de Claire de Lune ou plein d'autres euh, bah voilà, il y a cette espèce de je t'aime moi non plus qui est entre les deux depuis le début euh, sauf qu'à la fin de la saison 4 le je t'aime, moi non plus, devient un je t'aime, moi aussi, et euh, puisqu'ils franchissent le pas et que qu'ils euh, décident de coucher ensemble. Voilà. Donc, euh, on est au pile poil quand la série se termine. Adeline Bridard est arrêtée pour, tentative pour meurtre. Euh, piégé par le commandant Delmas, interprété par Catherine Marshall. Euh, et donc, euh, voilà, ils ont consommé, mais elle est arrêtée, elle est en prison. Euh, et effectivement, euh, on est en plein là dans les potentielles conséquences de l'affaire du syndrome Claire de Lune, fameux syndrome Claire de Lune. Qu'est-ce qu'on fait quand, euh, les, euh, quand les deux héros ont couché ensemble Eh bien, euh, Lionel Olanga et sa team d'auteurs ont résolu le problème. Euh, et c'est ce qu'on va évoquer aujourd'hui.
0: Exactement. Et c'est quand même la seule série qui qui cite le syndrome Claire de Lune en étant en plein syndrome Claire de Lune, ça c'est bon.
1: Oui, et puis ce qui est particulier aussi, c'est que Shérif, je le dis, cite des séries, mais Shérif, de plus en plus, euh, brise le quatrième mur, euh, donc en, en s'adressant au public, de même que les autres personnages. Tu le citais hein, tout à l'heure, Baudemont. Euh, qui est un des, un des flics de l'équipe qui est joué par l'excellent François de Burlou? Euh, lui aussi euh, fait beaucoup de références euh, voilà. il y en a quelques-unes je le disais, à un moment donné il dit qu'il faut se prendre son temps l'épisode dure 52 minutes euh, si Adeline s'en si va c'est plus, plus la même série, enfin voilà il y a plein de références comme ça euh, et la série la saison euh, se termine d'ailleurs sur euh, quasiment sur un, un, un vraiment un cassage du, du quatrième mur, notamment par Shérif mm.
0: Tu me, tu me donnes envie de voir la suite. Mais c'est vrai que la saison 5, c'est quand même un festival de, de références méta. Parce qu'on on était habitué à beaucoup, beaucoup de références séries. Puisqu'ils n'arrêtent pas de se citer. Même à un moment donné, ils s'étaient auto-cités. Oui, Mais oui. Euh, ah ouais. là, c'est quand même encore plus. Euh, on nous dit qu'on est dans une série. Enfin, euh...
1: Alors, l'évolution fait que, en fait, on est passé de la citation qui était au début de la série et qui euh, s'appelait en gros chérif c'est ah comme oui, ça que ça, les, les fans les ont baptisés. Euh, et on est passé à vraiment, on est passé au cran au-dessus. Et depuis deux saisons, on est arrivé vraiment à, à, à passer à autre chose. Et ce que as toujours dit Lionel Olanga, qui a créé la série depuis le début, il le dit. Il dit au début, effectivement, on doit installer un univers, on doit installer des personnages. On ne peut pas faire tellement ce qu'on veut. C'est à partir de la troisième saison qu'on peut commencer à s'amuser. Et, et effectivement, en troisième saison, mais davantage encore en quatrième saison, ils ont commencé à vraiment s'amuser. L'année dernière, il y avait eu un épisode euh, où euh, Shérif est pris dans une boucle euh, temporelle et où il revit sans arrêt le même jour. Donc, euh, donc voilà. Et là, ils s'amusent de plus en plus. Et en saison 5, effectivement, là, il y a les shériferies qui sont là, mais il y a aussi euh, des épisodes spéciaux. Il y a des plusieurs épisodes spéciaux, euh, il y a un épisode hommage à Mission Impossible en début de saison, il y a un, un épisode hommage à euh, Ce que veulent les femmes, le film de Mel avec Mel Gibson, et puis il y a le fameux épisode dont on va parler peut-être un peu plus longuement euh, tout à l'heure, euh, qui est l'épisode numéro 7 de la saison 5, euh, qui voit arriver un guest euh, prestigieux de, de l'univers des séries en tout cas.
0: Euh, oui, plus que prestigieux. Oui, effectivement, pour venir au, au début de saison, euh, moi je m'attendais à à retrouver une... Enfin, c'est une série policière à la base, mais quand on voit que déjà, dès le premier épisode, on est, on est dans... C'est plus qu'un hommage à Mission Impossible, c'est même crier son amour à Mission Impossible. Ouais. Euh, tout de suite, j'ai trouvé ça génial. Moi, j'ai...
1: Bon, il est, euh, faut il est dire très bien. que la...
0: Comment dire Enfin, le, Ad le, le, le couple... Euh, comment dire
1: Sheriff adeline Le
0: couple, ouais, couple Sheriff adeline euh, on appelle ça chippé, mais je trouve que vraiment... Euh, c'était tellement bien fait et bien mis en scène que bah, on y croit vraiment beaucoup hein. j'ai je, je, bah, vu que... sur Twitter je sais pas, excuse moi je finis mais j'ai vu sais. sur Twitter les réactions le soir de l'épisode euh, ben, les, les gens ils étaient comme des fous quoi.
2: vous êtes sublime
0: merci et alors vous passez votre temps dans les hôtels de luxe
2: ou dans des commissariats policiers
0: vous arrêtez les voleurs
2: les tueurs des bandits, des credins. Oui, je risque ma vie tous les jours. c'est un ennui.
1: Mais l'épisode est assez malin, c'est-à-dire qu'il y a une première partie, effectivement, qui va en, en gros clôturer l'intrigue euh, autour du piège fomenté par Delmas en fin de saison 4, et qui là est un vrai hommage euh, à Mission Impossible, euh, mais vraiment, euh, avec euh, l'écran séparé, avec euh, faire semblant de monter un piège pour euh, piéger quelqu'un, donc... On est vraiment dans l'hommage à Mission Impossible. Et après, effectivement, il euh, y a la bascule, en tout cas, vers euh, un épisode qui pourrait être plus basique, euh, et qui est euh, où, là, carrément, euh, Shkader, Shérif et Adin Briard vont passer un week-end dans une maison. Alors, ce qui, apparemment, je ne me souvenais plus très bien, mais était le premier endroit où ils avaient mené l'enquête dans le premier épisode de la série. Et, et, et lui, il lui il, quand il l'inscrit dans l'hôtel, il lui donne le nom de Cinnamon Carter, qui est le, le personnage de Barbara Bain dans, dans Mission Impossible.
0: Ouais, ça il fallait le savoir parce que franchement, euh, à part trouver que le nom est, est bizarre, enfin euh, sonne bizarre, euh, mais c'est vrai qu'après bon, quand on voit toutes les références, c'est sûr qu'on comprend très très
1: vite. Hein. Il y a même euh, une référence à Chapeau melon et bottes de cuir. Ouais.
0: Ouais. Oui, alors du coup, on va en parler puisque l'épisode est a été très diffusé, classé. Donc est
1: bon. Et qui est très. qui est vraiment. Alors, il faut, la... il faut la. Mais juste avant qu'on en parle, je voudrais juste revenir parce que euh, c'était extrêmement intéressant. Moi, quand j'ai vu le premier épisode, j'ai beaucoup aimé. Et objectivement, je n'ai pas vraiment accroché au deuxième. Et, euh, et quand je me suis retrouvé face au deuxième épisode de la saison, je me suis dit bon, euh, est-ce que mes petits amis de, de chéri ne seraient pas en train d'avoir un espèce. De... Le fameux syndrome de clair de lune Est-ce qu'ils ne seraient pas en plein dedans J'ai senti que le personnage d'Adeline était arrivé en bout de cycle. Euh, qui avait plus grand-chose à raconter autour, mmh. euh, que ça ne, la, la mayonnaise ne prenait plus. Euh, je trouvais que les, les histoires qui tournent autour d'elle ne fonctionnaient plus. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire Est-ce qu'ils vont pouvoir véritablement, objectivement, se euh, euh, les faire se séparer J'en sais rien. Enfin, n'importe quoi. Euh, et, et en fait, c'est à ce moment-là, sans vous raconter ma vie, mais c'est à ce moment-là que j'ai envoyer un petit message à Lionel Olanga en lui disant « voilà, là, je bon, j'avance, euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est arrivé en bout de cycle et tout. » Et euh, ce à quoi il m'a répondu effectivement « bah, tu ne crois pas, c'est bien dire. <rire> » Donc, j'avais voilà. senti le co... truc arrivé. bah Alors, moi, j'avais senti le truc arriver mais euh, vraiment pas du côté positif de la chose, euh, mais sauf que c'était effectivement eux aussi quelque chose qui disait « maintenant, on n'a pas le choix, il faut qu'on fasse quelque chose pour conjurer ce mauvais sort. » Euh, voilà donc sans rentrer dans les détails de, de, de tout ça il dit effectivement on s'est retrouvé face à un vrai dilemme comment on fait pour empêcher que notre série tombe dans l'effet clair de lune il dit on aurait très bien pu les faire se séparer on aurait pu euh, il fallait trouver une solution
0: d'accord et en plus vu comment c'est fait euh... enfin, on peut le dire puisque du coup euh, l'épisode a été, a été
1: diffusé. diffusé alors spoiler si vous l'avez pas vu encore ouais. mais voilà ouais.
0: euh, ce que je voulais dire c'est que au départ quand on pense qu'ils vont tous les deux partir enfin quand quand l'épisode se finit et que les deux ont la lettre de dem dans la main, et qu'il attend au chef, c'est pas possible, enfin... Bon, ouais. Moi, j'y croyais
1: vraiment. Et puis, f... il faut expliquer, comme les épisodes vont par paire, c'est une fin de soirée. C'est une fin de soirée, C'est ouais. la deuxième plus... soirée. Deuxième... la deuxième fin de soirée. Tu
0: commences euh, la première soirée tranquille, ça y est, tu te dis ça y est, ils sont ensemble, bon, ils vont... Ils vont continuer à être en couple et à faire les enquêtes policières, effectivement, tu... Tu t'y attends pas, du style, t'es un peu dans, tes... dans la zone de confort, et là, pam, il commence à t'annoncer Bon, ben tiens, on va partir au Canada, tu fais ok. et là quand Parce qu'elle, il que elle... faut
1: expliquer, elle reçoit une proposition euh... de travail, elle a plus envie d'être dans la police, elle reçoit une proposition de travail au Canada, et, et, elle... et Kader lui fait comprendre que même s'il aime sa ville, il la suivra partout.
0: Oui, mais jusqu'au bout, on y croit, en fait, franchement. Ouais. Euh... Mmh. En, en fait, je pensais. Enfin, au début, j'y croyais pas, et je me suis dit À la fin de l'épisode, c'est bon, elle va partir et pas lui. Seulement, quand à la fin de l'épisode, les deux donnent la lettre de démission, là je mm. me suis dit, ah ben non, en fait, ils euh, partent les deux, mais... Et là je me suis dit, mais comment c'est possible Enfin, Sachant qu'il y avait les épisodes derrière, en fait. Bon.
1: Oui, mais ben on savait que la série n'était pas annulée. On ça, savait voilà, qu'il voilà.
0: qu y avait des épisodes, on savait qu'il y avait des guests, donc qu'il y avait des choses qui se passaient quand même. Donc c'était un petit peu bizarre. Hein.
1: Et c'est là que je vous raconte à nouveau ma vie euh, parce que ça va illustrer un peu ce propos qui est là. Euh, quand on, quand, moi j'ai eu la chance au mois de juin de l'année dernière d'aller à Lyon sur le tournage justement de Shérif et sur le tournage de l'épisode, fameux épisode 7 euh, où il y avait. Donc, Antonio Fargas, dont on va en parler dans un instant. Et effectivement, quand on était sur le tournage, on était là sur une séquence, euh, on, était, on a assisté en fait, au tournage de séquences en traveling euh, où euh, Sheriff est dans, dans la voiture, dans la Grande Torino, euh, avec euh, Fargas qui est derrière. Et donc, on assistait à ces séquences-là, et il y avait des séquences de répétition. Et dans les séquences de répétition, on avait donc euh, Kader Sheriff, on avait donc euh, Antonio Fargas, et on avait Aurore Ergi qui est donc euh, la comédienne qui va jouer Roxane Le Goff, qui est la nouvelle partenaire de Chéri. Voilà, on peut le dire, c'est dit dans la série. Euh, sauf que nous, quand on était sur le plateau, vous savez, quand on va sur un tournage, on a tendance à vouloir prendre plein de photos partout. Et nous, on nous avait dit, surtout, euh, vous prenez toutes les photos que vous voulez, il n'y a pas de souci, mais pas de photos, euh, il ne faut pas qu'il y ait de photos d'Aurore de de, qui, qui circulent nulle part. On verrouille alors moi dans ma tête qu'est ce que je m'étais dit bon adeline elle finit en taule à la fin de la première saison je savais que la comédienne euh, attendait un heureux événement je me suis dit ils sont en train juste de prévoir effectivement pendant euh, comme la comédienne est enceinte bah, pendant toute la première partie de la saison euh, elle va pas être là ils vont remplacer par une nouvelle partenaire seulement ils veulent pas que l'information fuite moi c'est ce que je m'étais dit parce qu'ils ne veulent, veulent pas que les gens pensent que euh, Adeline va être remplacée
2: mm -hmm.
1: Moi, c'est comme ça que je m'étais mis dans la tête. Sauf qu'effectivement, c'est carrément autre chose. C'est que. Euh... Bah, c'est là qu'on peut peut-être en parler. C'est qu'effectivement, Adeline vraiment quitte, euh, quitte la série.
0: Ouais. Et ça, c'est un choc. Franchement. Euh... Mm. Je ne enfin, m'y attendais pas. Et effectivement, le fait de, de connaître. Euh... Enfin, de, de suivre l'actualité des séries et de ne pas avoir vu l'info.
1: En mais général, on s'est toujours, futé.
0: quoi. On sait toujours dans une série quand l'acteur s'en va. On sait à l'avance. Donc, ça nous spoil un peu, mais. Pour le coup, euh, opération euh, plus que réussie.
1: Ils ont, ils ont bien géré, parce qu'il ouais. euh, y, y a quand même beaucoup de journalistes, euh, parce que c'était impossible de ne pas envoyer la presse sur le tournage à Lyon euh, de l'épisode avec Antonio Fargas, donc ils y sont allés. Il euh, n'y avait forcément pas Carole euh, Bianic donc, qui jouait à l'île, sur le tournage. Il y avait Aurore euh, Ergui, euh, mais effectivement, tout était déverrouillé. On ne lui parlait pas, on ne l'a pas rencontré. Euh, et effectivement, même en interview, Abdelhafi de Metalsi... Stéphane Drouel, producteur, et Langal, le créateur. Personne ne disait rien sur rien. Donc, euh, l'info a pas fuité. Je ne sais pas comment elle a pas fuité, parce que Fargas, il se le gardait sous le coude, ça a fuité sur le site de, de Morandini. Euh, C'est hallucinant que l'info n'ait pas fuité. Alors, bon, il faut dire qu'on n'est pas dans des levels de... Comment dire, par rapport aux États-Unis où la moindre info d'une grosse série fait l'objet de recherche, je pense que nos séries françaises n'en sont pas encore à ce niveau-là. Donc, du coup, euh, je ne sais pas s'il y a encore une espèce d'attente suffisamment insoutenable pour que euh, tout le monde court après. Mais euh, ils ont réussi à préserver le secret, ce qui est assez prodigieux. Mmh.
0: Tout à fait. Et, et en plus, ce dernier épisode où. Euh, euh, je, pour revenir à l'épisode 4, là où il, il décide de partir, il était. Euh... Franchement euh, top quoi. Enfin, ouais. le, cet hommage au film Ce que veulent les femmes que, que j'ai qui est un film avec Mel Gibson quand même. Enfin, pas. Ouais. Enfin c'est. Il y a du level là. Moi j'ai trouvé que c'était. Enfin, super. Il le...
1: y a deux hommages puisqu'il y a un autre hommage à l'intérieur qui est un hommage à Psychose. Ah
0: bon ça j'ai.
1: C'est un vrai hommage à Psychose. Alors, c'est euh, effectivement euh, fait à la toute fin de l'épisode. Je l'ai posé la question effectivement, à Lionel Olanga, Il m'a l'a dit, effectivement, on l'a pensé comme telle. La séquence où c'est une assassin qui est euh, victime d'un dédoublement de la personnalité qui tue les gens. Mm -hmm. Et à un moment donné, elle est toute seule dans la pièce. Euh, elle est toute seule dans, son, dans sa salle d'interrogatoire. Et ils ont essayé de se, de se focaliser sur la dernière séquence d'Anthony Perkins. Dans sa salle d'interrogatoire à la fin de Psychose, euh, où on entend la voix de sa mère qui parle et où lui ne bouge pas et ne dit pas un mot. Euh, voilà. Et on a effectivement, ils ont repris cette, cette séquence-là dans, dans cet épisode-là. Donc il y a effectivement un double hommage. Ce que veulent les femmes, puisque Kader entend ce que disent les femmes, sauf euh, Adeline, où il n'entend pas ce qu'elle pense. Euh, il entend tout le monde. Bon, ça c'est euh, avec d'ailleurs le même personnage de sa famille, sa, une grand-mère qui euh, lui avait permis d'avoir ouais. la boucle temporelle l'année d'avant, et puis effectivement qui déboule à la fin sur. Euh, qui comprend qu'Adeline veut partir.
0: Et on peut aussi euh, préciser que, quand même, l'épisode a été coécrit par Nicolas Robert, oui. à qui on fait un coucou et qui, euh, qui a fait euh, quelques épisodes de Season 1 avec nous il y a, a quelques temps maintenant.
1: Et qui était sur le Daily Mars, et ouais. qui a écrit donc, des épisodes, qui a écrit celui-là et celui avec Antonio Fargas.
0: Justement, celui avec Antonio Fargas. Franchement, je me demandais comment, comment ils allaient réussir à à enfin, euh, ouais, mettre un, un, le personnage de Guy les bons tuyaux dans, dans une série française euh, au milieu d'une enquête, enfin, je voyais tellement pas comment. Alors, je me disais peut-être ils vont être au Canada et donc c'est pas loin des États-Unis, donc ils vont enquêter. Enfin, je, je, je m'imaginais 10 000 mm. choses, mais pas du tout ce qui s'est passé dans cet épisode. Enfin,
1: pourtant Alors, le procédé
0: je... est connu, mais franchement <coughs> je n'y attendais con... pas.
1: Alors, faut juste réexpliquer qu'effectivement Adeline s'en va, donc c'est effectivement un trauma pour Shérif. Il y a un épisode intermédiaire qui est l'épisode numéro 6, euh, où d'ailleurs il est jamais en tenue. Hein, oui, euh, Charyf qui il, est, il est toujours en jogging. Euh, voilà, et, et alors avec, avec Degen. Avec Degen. Alors ce qui est intéressant quand même c'est que euh, pour, il faut quand même revenir un peu en arrière. Euh, le, les, les auteurs se sont amusés à disséminer par, partout au début de la saison des indices qui laissent quand même entendre que Adine va s'en aller et elle va être remplacée par Roxane Logoff. Euh, il y a notamment deux séquences. Euh, il y a la première séquence où ils mènent une enquête. Euh, où Kader s'infiltre dans une cité euh, et où euh, il est arrêté de la même façon que Adeline l'avait arrêté dans le tout premier épisode quand il rentre chez lui par le, la fenêtre euh, et euh, pareil, là il est arrêté il a sa capuche sur la tête il rentre par une fenêtre dans la cité pour essayer d'aller infiltrer et euh, c'est Roxane Le Goff qui lui tombe dessus et qui l'arrête et qui dit j'ai l'impression de déjà vu je ne sais plus ce qu'il dit. Donc il y a cette répétition là effectivement de la première séquence, donc déjà premier indice et deuxième indice, à un moment donné effectivement Roxane et Adeline parle autour d'une machine à café. Euh, Adeline n'a pas repris du service encore, elle est en, en stand-by. Roxanne donc euh, fait office de partenaire avec Shérif et elle est un peu larguée face au Shérif-free et euh, aux références de Shérif sur les séries. Et donc Adeline lui conseille euh, un site internet pour aller se mettre à la page sur les séries. Et donc elle lui donne ce conseil-là. Il aurait
0: pu conseiller le podcast Season 1, moi je trouve que c'est pas du tout... Je lui
1: ai dit qu'il aurait pu conseiller quelque chose de, de vraiment connu, bon, vous <rire> avez peur qu'on leur réclame peut-être du fric <rire> C'est ça. Euh, donc voilà, et cette séquence-là que vous voyez, qui est dans, je crois, le troisième épisode, est vraiment une séquence euh, qui a été construite comme telle par Lionel Olanga, une séquence hommage à Chapeau-Melon et Bottes de Cuir, euh, ou euh, cette séquence très connue où, en fait, euh, euh, Emma Peel et euh, Tara King se croisent dans l'escalier et où Emma Pille explique à Tara King comment il faut tourner la cuillère dans la tasse de thé de John euh, voilà. et donc ils ont recopié euh, enfin pas recopié, ils sont inspirés de cette séquence pour, pour l'appliquer à Shérif. donc deuxième indice qui indiquait qu'Adeline qu s'en va effectivement Adeline part à la fin de l'épisode 5 très beau moment si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille très très beau moment euh, avec un très beau titre derrière et puis ensuite, effectivement euh, Shérif a du mal à s'en remettre euh, il a du mal à retrouver le goût à l'enquête et arrive effectivement il se prend un coup sur la tête. Quand il rouvre les yeux, Euguy est là. <rire> Euguy est là. Et alors, avec cette séquence très drôle, c'est qu'Antonio Fargas lui parle d'abord en VO, donc avec sa voix anglaise. Il dit non, je suis désolé. Euh, Euguy, moi, quand je le vois, c'est en version française. Et là, il se met à en français. Ça, c'est quand même la bonne trouvaille.
0: C'est Oui, parce que Ils... je pense qu'ils auraient galéré à faire apprendre un texte en français aux comédiens. Enfin...
1: Oui, mais il ils auraient dit... pu le faire tourner en anglais et, euh, et, lui faire, et le doubler en français derrière. Ça aurait pu être possible. Mais d'avoir joué ce côté VOVF, même dans la série...
0: Ouais, je, je... pense ah. voilà, ils, sont, ils voilà. ont poussé la référence jusqu'au bout. Quoi. Enfin, on était vraiment dans une série. Limite, il ouais. prend sa télécommande, il change la langue sur Netflix.
1: C'est presque ça. Oui. Ou enfin, sur la télévision, tu sais, je t'explique toutes les chaînes de télévision peuvent changer la langue. Il n'y a pas que Netflix. Hein.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai je... <rire> pas le à la télé, c'est pour ça que je dis ça. Mais effectivement, oui. D'ailleurs, je, je suis obligé d'allumer ma télé pour regarder Shérif, ça fait bizarre. Hein.
1: C'est chaud, hein et puis il y a un rendez-vous fixe et tout, c'est
0: ça. Com... Et en plus, ça commence plus à 21h, mais ça commence à oh, 21h05 ou ouais. je sais pas, ouais, 21h10. Ouais. Non, mais Je me suis même pas rendu compte, moi.
1: Et puis ce qui est très marrant dans cet épisode aussi, c'est que euh... Donc, Shérif voit, en... voit Geek, personne ne voit. Donc déjà, et puis surtout quand euh, il est en crise de délire, il a l'impression d'être au volant de la Grande Torino alors qu'il est dans sa voiture à lui. C'est vraiment ça, excellent. Ah C'est vraiment génial. C'est très très drôle. Mmh. Enfin,
0: cet épisode, je l'ai trouvé franchement génial. Ouais. Génial, génial. Jusqu'au bout, des le, de... le, le, fin, voilà, le coup du jouet, le, le... Enfin, j'ai trouvé c'était hyper attendrissant. Il y, y a drôle, euh... et puis... La... Je me suis dit mais les comédiens enfin euh, surtout euh, surtout celles qui jouent Roxane quoi en fait euh, qui ouais. est tout le temps à l'ignorer puisqu'elle ne le voit pas ça devait être euh...
1: frustrant. <rire> ouais,
0: ça doit être super frustrant de ne pas pouvoir interagir avec lui du coup. <rire> mmh. Et mais on ouais. voit aussi dans les dans les yeux de Sheriff la, toute l'admiration que le personnage ouais. a pour euh, pour Huggy enfin c'est je... Enfin, pour moi, c'était vraiment un grand épisode de série tout court. Oui,
1: oui, oui, non, mais c'est clair. C'est un vrai épisode méta, c'est un, de... ouais. un vrai épisode de série. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, bon, c'est souvent ce que je dis quand j'écris mes papiers sur Sheriff. C'est que je, je trouve que euh, Sheriff avait, avait dès le départ lorgné du côté des séries américaines. On sentait qu'il y avait, qu y avait un, vrai, un vrai amour, mais ça s'arrêtait là. La série était très franco-française. Et je trouve que plus ça va, plus la, le personnage de Sheriff, pas la série, mais le personnage de Sheriff devient finalement. Comme ces héros de séries américaine euh, qu'on aime, qu aime bien et qui nous ont divertis quand on était plus jeune. Et il devient comme ces personnages-là. Il devient un personnage de série américaine dans une série française. C'est ça qui est assez chouette. Et, euh, et, et la série progresse vraiment. Alors on est plus effectivement plutôt dans l'héritage de Canel, de Stephen J. Canel, oui, de cette série-là. Euh, dans les séries
0: qu'ils qui, qu aiment et qu'on a aimé aussi. Euh...
1: Ouais, des vraies séries de divertissement, oui. tu vois. des trucs. Et je trouve que voilà, et, et on sent. Abdelafid Metlassi, il prend un plaisir pas possible euh, et que je sais parce que je les ai reçus à la radio, ils sont, ils étaient ravis d'avoir Antonio Fargas sur le plateau, euh, ils se sont régalés avec lui, enfin, euh, ça a été un vrai moment. Et tu disais euh, que Rorick n'a pas d'interaction avec euh, avec Fargas, mais personne n'en a à part Abdelafid mmh. finalement. Et, et mais, mais Vincent Primo qui joue le rôle de baudemont euh, il a une séquence dans la chambre qui est géniale dans l'appartement la, de Shérif. Euh, où il parle ah et oui. où l'autre voit, 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 voit Antonio et, et pas lui, et, et il dit « mais voilà, ça a été des moments formidables ». Parce que je crois qu'en plus Fargas s'est éclaté à venir sur le tournage de Shérif, euh, et, et le chose surréaliste, c'est qu'il avait effectivement jamais repris son rôle depuis la dernière saison de Starsky Hedge. Donc ça, c'est quand même assez hallucinant. Euh, on pensait qu'il l'avait repris, et il ne l'avait jamais repris.
0: Personne n'avait pensé à, à réutiliser ce personnage-là, en fait
1: il n'y avait pas eu de téléfilm réunion de Starsky ah, Hutch ouais. comme il y avait eu avec les Mystères de l'Ouest ou d'autres séries, donc euh, personne l'avait repris.
0: Non, franchement, c'est c'est pas juste un... un gros coup de d'avoir une guest étrangère, enfin un personnage comme ça iconique un peu. c'est vraiment pensé et vraiment travaillé et enfin.
1: Euh, vraiment bien wow. intégré. Ouais. Ouais. Et vraiment bien intégré.
0: Je, Je... cet épisode il était, mais oh là là
1: c'est un des très bons un des meilleurs épisodes de la série moi je l'ai dit à Nicolas Robert notamment c'est un des vraiment des meilleurs oui, épisodes Nicolas. de la série c'est à dire qu'on est vraiment là on est dans de l'hommage on est dans l'utilisation intelligente d'un guest euh, qui ont vraiment quelque chose à jouer parce que souvent les guests ne sont pas forcément toujours très bien servis. Euh, et oui. puis ce qui est intéressant, c'est quand même, et il faut quand même le préciser, euh, c'est l'épisode, regardez-le, il y a plein de références à l'intérieur. Il n'y a pas que Antonio et la grande Torino. Non, euh, vrai vous vrai avez, vrai. vous avez un personnage, je crois, qui s'appelle, euh, qui s'appelle Dobé oui. Les noms sont les mêmes. Les noms sont les mêmes. Il y a l'entreprise euh, dans laquelle Patrick Préjean, je crois, que c'est aussi une référence. Alors, je l'ai plus en tête. There's. C'est ça, voilà, c'est Berz, Bear. Exactement, exactement. Oui. Euh, je me demande même s'il n'y a pas à un moment donné un personnage qui s'appelle Balutin, enfin j'ai un doute, mais euh, je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est plein de décimé avec des petits trucs comme ça dans l'épisode, et c'est assez fort.
0: Et en plus, pour une fois, le guest dans la série policière n'est pas le tueur. Oui. Aussi, parce que ça... Euh...
1: C'est ça. Ah, voilà. Ça aurait été chiant, il ne pouvait bah pas oui. faire de lui et Bear, euh, le...
0: Non, c'est sûr, mais bon.
1: C'était pas possible. C'était pas possible. Donc, tu n'as pas vu la fin, toi, alors
0: Non, j'ai pas vu la fin, euh, mais écoute, je suis un peu sur les dents, là, parce que ça se regarde tellement facilement et c'est tellement il agréable. Faut...
1: Il faut expliquer que, en fait, euh, le 8 dernier... huitième le épisode se termine sur euh, une ouverture vers le double vers épisode final. Il faut quand, mm -hmm. quand même l'expliquer. Tu, tu oui. te souviens, il y a quand même un type qui arrive, parce qu'à un moment donné, il y a une bagarre entre Shérif et un, et un type qui s'en prend à sa femme. Euh, Shérif... Je n'ai
0: pas vu ça, moi, le 8, j'ai vu que jusqu'au 7.
1: Ah oui, c'est le 7, c'est vrai. Chut, non, mais pardon. Ouais, non, pardon. non, mais je vais quand même essayer de vous raconter, c'est-à-dire que, sans vous spoiler, évidemment. Euh, donc, il y a une séquence, y a un, euh, et grosso modo, Chérif est pris dans une espèce de boucle infernale euh, où, euh, alors, le double épisode, le huitième, je l'ai plus tellement en tête, mais c'est vraiment un épisode de transition. Euh, et l'épisode 9 et 10, euh, qui est un double épisode, ils ont fait quelque chose qui est assez malin. Euh, Adeline étant partie. Il n'y a plus, effectivement, le côté très... Euh, très... Non, très humoristique, très, très très comédie romantique, voilà. Ah, cool, si, là, cool. si vous regardez bien, tous les, tous les, tous les cliffhangers de Sheriff avaient accès sur le, le couple Sheriff, Adeline. C'est comme ça que se terminait la série. Ils, ils couchent ensemble à la fin de la saison mm -hmm. 4. Fin de saison 3, Adeline part à Paris pour enquêter sur son frère et l'aide Sheriff, avec le premier baiser échangé, etc. etc. Là, Adeline n'est plus là. Il n'y a plus de love interest entre les deux personnages principaux, puisqu'ils ne vont ah, oui. pas repartir là-dessus. Donc clair. en fait, ils sont partis sur un autre type d'histoire. Euh, et je peux vous dire que vous allez être très étonné parce que euh, à la fin de l'épisode 8, je vous dis pas qui, quoi, comment, quelqu'un porte plainte contre Sheriff pour coups et blessures. Euh, et, euh, et on vous allez, en tout cas pendant le neuvième épisode, vous allez pas connaître Sheriff. Euh, Sheriff va montrer un autre visage et euh, voilà. Et je vous dis pas. C'est un double épisode qui est vraiment très axé sur le thriller. Euh, et je vous laisse découvrir. Et le, le, la conclusion, le cliffhanger porte. Euh, non pas sur, évidemment, la, la rom-com, comme c'est le cas dans Shérif, à, à chaque fois, mais porte, il y a une toute dernière séquence, dont je vous ai dit, quatrième mur qui est brisé à la fin de l'épisode, mais il y a une dernière séquence derrière, euh, qui est un gros hommage à Luther. Voilà, ne mmh. pas plus. À Luther À Luther. Mais non À Luther. Oui.
0: Oh là là <rire> <rire> Ah oui, non, mais... Ah oui, il y a un gros
1: hommage à Luther, voilà. Déjà que déjà que je regarde déjà...
0: ça très très vite, alors.
1: C'est ça, ouais, ouais, ouais bah oui.
0: Ouais. Euh, pour terminer... bien en
1: tête oui. Et juste, ayez bien en tête ce qui s'est passé quand même dans les autres saisons de Sheriff, ça vous aidera. Mm
2: -hmm. euh,
0: pour terminer, un, un mot peut-être sur, euh, bah sur le, les acteurs secondaires qui je trouve quand même ont vraiment beaucoup pris d'importance euh, dernièrement.
1: Ouais, c'est devenu une vraie série chorale. Enfin, ouais. pour, pas une série chorale, mais c'est vraiment devenu une...
0: Bah une presque série... en fait. Euh...
1: Presque oui, mais en même temps, pas Coral, au sens où dans le ils sont tous à peu près sur un pied d'égalité. Là, il y a quand même euh, deux héros. Oui. Mais euh, en tout cas, les seconds rôles sont vraiment importants, notamment Baudemont de Jax et, euh, et même euh, le commissaire de, de police. Donc, tout euh, oui. tout ils ont, ils ont mmh. tous ces, ils ont tous un rôle important. Les Comédiens sont géniaux en même temps. Ouais, franchement,
0: euh... oui, oui, c'est cla clair que c'est. Euh... Puis les. les... Bon, enfin, Baudemont, il me fait trop marrer. et Franchement, le. Le côté euh, petite, petite phrase balancée euh, avant le générique, tu l'attends, quoi. Enfin, ouais, ouais. Tu l'attends clairement. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont foutu, là, avec la fille de shérif
1: euh, bah, Je crois que c'est la comédienne qui a voulu arrêter, oh, en fait, tout simplement. Ça fait bizarre, du coup. Ouais, ouais. La, la, la jeune fille qui, voulait, qui jouait la fille de shérif, je crois, voulait arrêter la comédie se relancer dans ses études, euh, si je me trompe pas, et donc ils ont pris une autre comédienne. Ouais, voilà. C'est franchement... pour ça qu'elle qu partait aux États-Unis dans la série.
0: D'accord.
1: Euh, sauf que là, bah, voilà, comme il y avait des séquences où ça s'y prêtait qu'elle y soit, bah, ils ont pris une autre comédienne pour... Euh...
0: Pour partic pour participer. Ouais. Elle avait pas beaucoup de scènes, mais bon, ça, c'est un peu. Euh...
1: Ouais, c'est un peu déstabilisant, mais bon, ça se fait beaucoup dans les séries américaines. Ça c'est très américain comme procédé effectivement. C'est très américain. C'est très américain. La France s'y met de plus en plus. Alors en général, c'est souvent d'ailleurs propre aux soaps plutôt qu'aux séries de prime time. Mais la France s'y met. J'ai vu que demain nous appartient le pratique aussi. Enfin voilà. Donc c'est quelque chose qui arrive, qui arrive de plus en plus. On a vu Sam aussi. Sam. Alors là, c'est Sam, c'est encore autre chose.
0: C'est autre chose, mais c'est quand même. quasi une
1: comédienne trop fatiguée pour continuer. Donc mais. C'est vrai. J'ai un,
0: un, un touché de mots tout à l'heure. Ça me fait penser en parlant de ça. Euh... Et juste
1: dernière mention à la musique. Parce que Christophe ouais. Lapita, qui, compose, qui a travaillé sur Chérie depuis longtemps, euh, a fait un super boulot, notamment sur l'épisode de Chéri, de avec Antonio Fargas pour essayer de reconstituer la, la bande originale de l'époque, euh, propre un peu à, Chéri, à, à Starsky Hutch. Puis même l'hommage à Mission Impossible au début avec une, une petite musique jazzy et tout. Il a fait un super boulot. C'est très Donc, très voilà. bien retranscrit. Ouais. Ouais. Donc c'est important de le souligner aussi.
0: Voilà, donc il y aura une saison 6, on est rassuré.
1: Ah, oui, ils sont en cours d'écriture. Il y a une saison 6. Euh, le tournage va commencer, je pense, aux alentours, comme d'habitude, du mois de mars. Euh, ils tournent les 10 épisodes en 100 jours, voilà, 10 jours par épisode. Donc, du Et... coup,
0: on, on parie qu'ils vont retenter le coup du guest. Euh...
1: Alors, oui, je sais pas, pas, je sais, je sais pour euh, euh, bon, moi, je, je, je suis la série depuis la, le début. J'avais même rencontré à l'époque Lionel Olanga pour euh, Empreinte Criminelle, qui était son autre série sur, euh, sur France 2. On en avait parlé à l'époque dans Season 1. Et, euh, et je sais qu'il est plutôt du genre à vouloir euh, se réinventer à chaque saison et tenter des choses qu'ils n'ont pas tenté. Donc, je mm -hmm. suis pas certain qu'ils ont envie, qu aient envie ils ont effectivement envie de faire quelque chose de très différent pour la saison 6 de proposer de surprendre encore euh, mais euh, voilà donc je ne sais pas si euh, je suis pas sûr qu'ils vont viser encore une fois un nouveau guest
0: peut-être une, peut une autre forme d'épisode spécial alors
1: Ouais, ça pourrait. Moi, je leur suggère sans arrêt. Alors, ils, ad ils adoreraient, mais c'est très compliqué à mettre en scène un numéro musical. Mm -hmm. euh, un épisode musical, je ne sais pas. Et moi, je leur avais aussi, quand on avait discuté, je leur avais dit pourquoi pas un épisode en direct. Ça pourrait être drôle aussi. Mais voilà, bon, c'est un peu. Je ne sais pas. Mais je sais qu'ils ils seraient avant tout le temps. Et puis, c'est vrai que maintenant, comme c'est devenu un peu la marque de fabrique de shérifs, euh, on ne pourrait pas ne pas avoir une saison sans épisode spécial. Mais. Euh, Maintenant, peut-être que la série devient un peu plus qu'elle n'était pas au départ. C'est-à-dire qu'au départ, on avait un épisode spécial et puis quelque chose d'assez classique autour. Maintenant, la, les épisodes spéciaux se fusionnent avec les fusionnent avec des épisodes normaux pour donner des épisodes un peu méta, comme le premier, comme le quatrième, comme le septième, etc. Il y en a beaucoup plus. Et même le double, le double épisode final, vous verrez, il y a beaucoup d'allusions à, à, à plein de séries qu'on connaît, comme The Shield. Enfin voilà, donc il y a beaucoup de choses. Donc, euh donc, euh, donc voilà donc peut-être que c'est ça aussi l'avenir de Shérif maintenant mais je pense qu'on continuera à avoir des surprises chaque saison avec des épisodes événementiels. je bah pense que s'il pouvait, ouais. pouvait faire un crossover par exemple avec une série de, de France 2 il serait content enfin, c'est mm -hmm. comme c'est la tendance en ce moment que ça se fait sur France 3 sur TF1 euh, moi je trouve que ce serait il y avait un épisode je crois en saison 3 où shérif se faisait euh, faussement interné en, en hôpital psychiatrique, je ne sais pas si tu vas t'en souvenir, et où euh, et où on lui présentait des photos, euh, on de penser, on je pensait qu'il avait qu'il était amnésique, et donc on lui présentait des photos de, de collègues de police pour voir si les connaissait, et donc il y avait Fred Carin, il y avait Candice Renoir sur les photos. Voilà,
0: C'est ça, je me souviens bien. Donc,
1: donc, ce serait pas mal donc peut-être hein, je sais pas un quand se avec Candice Renoir ça pourrait être drôle enfin je sais pas je sais pas pour mais voilà ça fait partie des pistes j'imagine qu'ils étudient euh, épisode en direct épisode chanté et, enfin ils sont capables de nous faire un épisode en noir et blanc enfin je sais pas ils peuvent tout imaginer maintenant euh, je pense qu'il va falloir surtout qu'ils musclent la saison 6, parce que il va falloir que la saison 6, ça va être un peu la saison de tous les dangers comme la saison euh, la saison 7 de profilage euh, il y a le, le départ de Adeline qui va être difficile à faire à faire encaisser aux fans, moi pour les voir un peu régulièrement sur les réseaux sociaux quand ils partagent les articles, euh, les fans féminins et sont pour certaines un peu ultra par moment et, euh, et donc ils sont assez intransigeants quoi, Shérif est pourtant le héros principal de la série mais euh, mm -hmm. ils ne peuvent envisager la série sans Adeline donc euh, voilà
0: bon, espérons que ils, a... ils apprécieront euh, la la saison prochaine, franchement, enfin euh, vu le travail qui est fait, je vois pas pourquoi.
1: Hein. Ce serait pas mérité, surtout pas le, mérité, do ouais, le double épisode final, euh, vraiment va, fin, est vraiment vraiment très intéressant.
0: Si vous n'avez pas compris qu'il faut regarder cette saison 5 de Shérif, je ne sais pas ce qu'il faut qu'on fasse hein, parce que moi non plus.
1: C'était top. Plus.
2: Bonjour, je m'appelle Kader. Bonjour, Bonjour Kader. Kader. Et euh, je, je suis complètement addict aux, aux séries télévisées. Vous nous expliquez Je pratique le binge watching au niveau. En fait, entre les nouvelles séries et les classiques, je regarde beaucoup et plusieurs et, et en même temps. Mais... Mais j'ai un peu honte. Je, je les regarde en accéléré. Ma vie est devenue un véritable enfer. À chaque nouvelle situation, je, je, je trouve une série à citer. Le, la saison, le, le, le numéro d'épisode. Shérif, saison 5, épisode 8. Vous voyez, c'est ce que j'ai en train de dire. D'accord, va... On, on va vous trouver... Le groupe qui vous convient.
0: On passe au bloc-notes, si vous le voulez bien. Euh, non. Et, euh, ouais, juste, je voulais dire un petit mot sur Sam avant que j'oublie, parce que je suis sûr que j'oublie. Ouais, vas-y. Euh, donc, comme Alex t'a dit qu'ils avaient remplacé Mathilde Seignet pour euh, fatigue... Euh... <rire> chronique. <rire> fatigue chronique pour son métier de comédienne de bah, série, peut... c'est trop, trop fatigant.
1: Bah, oui, elles peuvent picoler et s'emplafonner des murs avec sa bagnole et tourner dans une série comme Sam, c'est pas possible.
0: C'est ça, pourtant, elle picole, Sam, hein. Dis donc... Euh...
1: Ouais. Ah ouais, mais bon.
0: Ouais. Eh ben moi j'ai vu le, les épisodes, alors j'en ai vu quatre, euh, donc avec Natacha, je ne sais pas comment on dit, Lidinger L Lindinger. Lindinger. Euh, bah, c'est toujours pareil, hein, reprendre le rôle de quelqu'un c'est toujours un peu, un peu compliqué, on, on a du mal à oublier la première personne. Euh, bah, moi je trouve que le job est, est fait, est bien fait. Mmh. Euh, J'ai eu un peu de mal sur les deux premiers, mais c'est peut-être le fait de s'adapter. Mais sur la deuxième soirée, l'épisode 3-4, franchement, je l'ai trouvé euh, vraiment très très bien. Et euh, du coup, ça m'a fait oublier totalement Mathilde Seigne, fin, voilà.
1: Ouais, et puis elle, euh... elle, 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 il, est fait, il était fait pour elle, à Lindinger. Ouais. Elle, elle est parfaite. Elle après, est après parfaite. On, peut, on, peut, on peut reprocher ce qu'on veut à, à la série, peu importe, c'est autre chose. Mais, mais dans le rôle de Sam, elle, ouais, est, elle ouais, est juste ouais, ouais. au top. Quoi.
0: Oui, après la série, bon, c'est sûr que moi, j'ai vu les épisodes de Rita sur, euh, qui sont dispo sur Netflix. Mmh. Euh, donc, bah, je savais plus ou moins ce qui se passait. Euh, c'est un peu modifié, mais quand même, il y a beaucoup de choses qui, qui ressemblent. Donc, qui restent, euh. ouais. Mmh. Voilà, c'est euh, toujours pareil. Les storylines des persos sont hyper vite expédiées. Euh, mais bon, c'est le, voilà. hein, le problème des petites saisons aussi. C'est
1: le problème des petites saisons aussi.
0: Mais je trouve que c'est sympathique et que ça passe bien. Les musiques sont top. Euh, y a, ça va vite voilà, ça, ça fuse, les dialogues fusent euh, bon, ouais, je trouve ça, je trouve ça hum, pas en nian niant pas plan-plan voilà, et c'est déjà pas mal euh, il voilà. y, a, y a des choses à revoir mais honnêtement je trouve que hum, la Natasha Lindinger elle a, elle a vraiment réussi à nous faire oublier Mathilde Seignet et que l'alchimie la, avec Fred Testo ça, ça, ça fonctionne bien euh. Salut T'as un nouveau blouson mmh, Tu as besoin de changement. Ah
1: C'est pas saoulant de venir ici tous les jours Carreon,
2: Sam, tu comptes donner euh, cours à des ados de 14 ans en petite culotte
0: C'est pour stimuler leur pulsion littéraire. Vous avez rien d'autre à faire que me fliquer là T'as rien d'autre à faire que de te foutre de ma gueule.
1: Après, force est de constater que niveau audience, par contre, ça suit pas quoi. Ça suit pas. Que
0: ah ouais, pas les audiences. Ils ont...
1: Alors, bah, Sam, saison 1, avait commencé à 7 millions, ce qui était quand même. Euh vraiment colossal euh, en termes d'audience. Ouais. la saison euh, 4 a commencé, je crois, à 4,8 millions. Euh, la saison 2, pardon, a commencé à 4,8 millions. Ouais. Euh, donc, il y avait quand même une... Euh, et là, ils ont perdu, je crois, 800 000 téléspectateurs entre la, deuxième, la première et la deuxième soirée. Donc, euh, Dommage, euh, parce que franchement, ils, sont...
0: ils mieux euh, les épisodes de la deuxième soirée.
1: Ouais, 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 mais alors soit les gens n'ont pas adhéré à, à Natacha Lindinger, soit ils n'ont pas adhéré à la série tout court, soit... Euh, je sais pas, je ne sais pas. Soit le côté événementiel de la série de Mathilde Seignet euh, n'est plus là et que donc voilà, ça ne l'intéresse pas, je ne sais pas. Je commence à me demander si en fait les gens ont vraiment juste en... pas envie de voir que du polar à la télé. Euh, on dit souvent que les chaînes ne font que du polar, mais force est de constater quand on leur propose autre chose que du polar, euh, les gens ont du mal à s'y retrouver. Mmh. On va voir. Le vrai test, ça va être, euh, ça va être avec d'autres séries. Euh, TF1 a annoncé la diffusion notamment des bracelets rouges ah, euh, oui. euh, début du mois de février. C'est là qu'on va vraiment voir si. Euh, si le public euh, a vraiment envie de voir autre chose que des, des séries policières. Quoi.
0: Tu l'as vu d'ailleurs, euh, le bracelet rouge ou pas
1: Oui, je l'ai vu à La Rochelle en fait, j'ai vu les deux ouais, premiers, ouais. euh, c'est vraiment très bien. C'est vraiment très très bien, les gosses sont absolument géniaux, euh, les, guests sont vraiment tr... enfin, les guests et les parents qui sont joués par des grandes personnalités sont quand même très bien. Michael Youn par exemple qui joue un des papas est vraiment génial. Il euh, y a Camille Lou aussi qui joue une belle-mère d'un enfant qui est vraiment très bien et surtout les gamins sont vraiment très bien. Donc, mmh. euh, donc ouais, c'est vraiment bien. Enfin, c'est vraiment bien. Il y a 6 épisodes par saison, ce qui permet, là pour le coup, de, de ne pas être dans le truc trop lourd des saisons comme on avait eu avec Red Band Society aux États-Unis où ça s'était assez, euh, assez vite emporté. Là, honnêtement, ça marche très bien. C'est une très belle série. Elle avait fait beaucoup parler d'elle à La Rochelle. Donc, euh, moi, j'espère je, que ça va marcher parce que ça le mérite. Ils sont, je crois, déjà. Euh, au travail sur la saison 2 donc euh, voilà ils sont, prêts, ils sont prêts à repartir quoi.
0: en tout cas moi j'avais beaucoup aimé la,
1: la version espagnole la, la
0: version, euh, non la version euh, américaine
1: ah ouais ouais bah tu vois donc, bon, euh... moi aussi j'avais pas détesté mais je pense que les saisons sont tellement longues que peut-être qu'au bout d'un moment ça devient un peu, un peu lourd et un peu plus difficile à faire passer bon ils ont pas eu le temps ça a été annulé avant mais c'est
0: ça c'est ça ai mais... je n'ai pas vu la fin on n'a pas vu le dernier épisode. Mais bon, ça, donc, je pense que ça peut... Ça m'intéressera, je regarderai ça euh, en février. Ouais.
1: ça arrive dépêche février. 1304, 304, hein. bienvenue. Je m'appelle Clément. Thomas. C'est qu -ce quoi tous ces bracelets On nous en donne un à chaque opération.
0: Quand est-ce que je rentre à la maison, papa Ça fait des mois qu'il se prépare à se faire opérer. Alors que ma tête fonctionne pas, moi je m'en fous. C'est sa mère
1: Non, c'est sa belle-mère. Je crois que je suis amoureux.
0: Hein. Qu'est-ce que tu as vu donc
1: Écoute, alors euh, c'est compliqué. Alors moi, je, sais, je je crois que vous en avez parlé. Bon, j'ai vu le premier épisode, notamment de la saison de la nouvelle saison de X Files. Euh, c'est compliqué. J'ai pas écouté ce que vous en avez dit. Ah, euh, okay. Donc je vais pas être influencé du tout parce non. que vous avez pu en dire. Euh, moi, j'avoue, que je passais un bon moment devant. Donc euh, voilà, j'ai trouvé que c'était un épisode mythologique très fun, comme moi je les aime bien. Et euh, voilà. Après la mythologie, euh, bon la mythologie, est-ce qu'elle a vraiment euh, euh, vraiment est-ce que c'est pas ça fait très longtemps que la mythologie était de toute façon déjà très très tirée par les cheveux mais j'ai trouvé que moi ça, ça enfin moi j'ai bien aimé ce que j'y ai vu j'ai passé un bon moment alors oui c'est peut-être très rapide et beaucoup plus rapide en termes de rythme que ça l'était avant euh, qu'on était plus dans un truc d'action plus que dans mais je sais pas moi ça l'a fait donc euh, euh, ça l'a fait bon voilà même si le le twist de, de début de saison euh, genre Bobby sous la douche euh, c'était un rêve euh, bon ça euh, alors, on l'a déjà utilisé 25 000 fois dans les séries, mais bon, en même temps, euh, voilà, ça, ça marche et ça, et ça fait le deal, quoi. Donc, euh... donc voilà. Donc j'attends de voir ce que ça va donner par la suite, mais. Euh... Ah
0: oui, mais du coup, t'as vu que le premier.
1: J'ai vu que le premier, j'ai pas encore vu le deuxième, donc euh, je l'ai. Il faut que je le regarde, mais je l'ai pas encore. C'est ça.
0: Vu. Mais voilà, et c'est un peu le problème, c'est que moi aussi, j'ai vu le premier. Bon, moi, j'ai dit que j'avais pas vraiment aimé et que j'étais déçu. Et du coup, j'ai le deuxième, mais je ne l'ai pas vu non plus. Et c'est quand même un problème, quoi. Quand t'es fan ah de série t'as pas, toujours pas vu le deuxième épisode, ah ouais, c'est que... voilà, quoi.
1: Ouais, mais alors moi, c'est vraiment par manque de temps que euh, je l'ai pas regardé. C'est pas par envie, je l'avais commencé, puis j'ai été pris à faire autre chose. Et donc, euh, voilà, je... Donc là, je sais... Mais, je... mais ce que j'avais vu, pas... je le trouvais pas désagréable. Enfin, ce que j'ai commencé à avoir du deuxième, je l'avais commencé. Euh, je trouvais ça plutôt fun, quoi. La promesse, était plutôt intéressante D'accord, euh... ouais. Mulder Scully coincé chez eux... Euh... Euh, attaqué, euh, attaqué par des mecs qui veulent les désinguer qui reçoivent un message euh, d'un des bandits solitaires, je trouve que la promesse est plutôt intéressante.
0: D'accord. Ouais, mais bah non, mais c'est... Enfin, moi, quelque part, je me dis que si je n'ai pas vu le deuxième épisode, c'est que quand même... Euh... ça a quand même beaucoup, beaucoup perdu son charme. Mais bon, je le ouais. regarderai quand même. Ça, Après, c'est vrai qu'en en fait.
1: terme, termes d'audience aux états unis on voit que ça a vraiment oui. du mal. Ils sont à le Deuxième épisode a fait 3 millions et quelques, enfin c'est vraiment pas bien du tout. Si tu as continué de baisser comme ça au fil des semaines, euh, je pense que euh, ils vont finir à pas grand chose quoi.
0: Et c'est ça. Et en même temps, on était un peu trop occupé à regarder euh, The End of the fucking World sur, euh, sur Netflix. Enfin, voilà.
1: c'est pas le temps que ça prend que euh, <rire> euh, c'est des petits épisodes de 18 minutes, ça va, c'est gérable.
0: Oui, mais pas, on, pas en ce temps, on peut regarder un épisode d'X-Files hein, si tu veux, mais bon, deux vrai, même, même, deux, même plus. Mais, euh... Mais du coup c'était trop bien, enfin franchement. Enfin, Fanny, a... Fanny avait dit que c'était bien. Donc normalement si Fanny avait dit que c'était bien, on pouvait lui faire confiance, <rire> les yeux fermés et aller la voir. Mais honnêtement, euh, j'ai trop aimé. Je me dis que... Ouais c'était bien, c'était très bien. C est... C est... C est... Ça change tellement de ce qu'on a l'habitude de voir. Euh... Donc c'est une série anglaise quand même. Je sais si vous n'avez ouais. pas entendu Fanny, c'est important quand même. Euh, donc, euh, série anglaise de Channel 4 qui est euh, disponible sur Netflix. Il n'y a que 8 épisodes et donc 20 minutes à peu près. Et donc, c'est un espèce de road trip à travers les États-Unis. Euh, mais c'est deux ados qui. En perdition. En perdition, ouais, complètement, qui s'enfuient et, et qui se vendent quelque part, voilà, ensemble. Et, euh, et en fait, ces gamins, ils sont plus que perturbés.
1: Et surtout en, pour le garçon. Surtout oui.
0: le garçon, qui lui-même dit que euh, c'est un psychopathe. Et elle qui dit qu'elle... Euh, en gros, c'est la rebelle qui ne respecte aucune règle et qui ne respecte personne. Et au final, ces deux individus totalement détestables forment le couple le plus attachant... Euh, <rire> un des couples ouais. les, les plus attachants de, de ces derniers mois. Euh, et en plus, ces gamins qui à la base se dit « mais jamais je vais adhérer à ce qu'ils font, parce qu'ils font quand même n'importe quoi
1: ah, ». Il faut quand même expliquer que lui, il part avec elle dans le seul but de la, de la zigouiller à un moment donné. Hein. Il <rire> sait que ça va être sa victime. Il, veut, il a tué que des animaux jusqu'à présent. Euh, il envie a envie de passer à quelque chose voilà. de plus gros. Et donc, il tombe sur cette fille euh, qui commence à lui dire qu'il qu fait du skate comme de la merde. Et donc, le mec, il dit « c'est elle que je vais zigouiller ». Et puis, ben, il se retrouve embarqué avec elle. Et, et voilà. Et puis, les gens qui croisent sur leur chemin euh, sont tous des rebuts de la société
0: c'est qu'en fait c'est eux les, les, les gens les plus respectables, les deux les plus respectables et les plus les plus euh, pas gentils mais enfin avec lesquels on a le plus de compassion quand on voit les gens qui les entourent les gens qu'ils le croisent enfin c'est quand même assez affolant et finalement on se retrouve un petit peu avec un duo à la à la je sais pas Bonnie and Clyde ou Tell my Louise euh, version couple je ne sais pas mais euh, moi j'ai ai trop aimé j'avais l'impression d'être avec eux dans la dans La bagnole, dans la plus ça avançait, plus, à avancer, plus on, on se sent proche d'eux. Et quand arrive le, la fin de la série, mais en fait, je euh, pas fait, Je, je hein, voulais attention. pas, ouais, non, je voulais pas de soleil, mais enfin, euh, vraiment, je voulais qu'il leur arrive que des bonnes choses, quoi. Je leur souhaitais ouais. le meilleur, alors qu'ils ont quand même fait des choses très répréhensibles sur leur route. Mais au moment, tu as, as qu'une envie, tu le happy end, quoi. Tu es, es avec eux et. Voilà, et puis les comédiens vraiment... sont
1: géniaux, faut quand même le dire, les, les, oui, deux oui. Jeunes, les deux jeunes acteurs sont très bons, et et, et voilà et quand, euh, et, et je trouve que quand Netflix aura compris que parfois les séries qui, les, les séries qui sont les, les meilleures, c'est celles qui font peut-être un peu moins parler d'elles quand elles arrivent, euh, qui arrivent moins en pétardant, en disant « attention, on va vous montrer quelque chose euh, ». Voilà, c'est exactement ce qui s'était passé il y a un peu moins d'un an avec 13 Reasons Why aussi. Où euh, on en a parlé beaucoup après, mais c'est vrai que quand elle est arrivée, elle est un peu arrivée comme ça tranquillement. Puis la série s'est est installé petit à petit, et voilà. Et c'est bien, faut laisser un peu au, mm -hmm. aux gens le temps de découvrir. Alors vous allez me dire sur les séries Marvel de Netflix, c'est plus compliqué, peut-être, mais euh, le problème c'est quand à force d'essayer de vous vendre une deux chevaux en vous disant que c'est une Rolls Royce, euh, les, gens ont, les gens sont et quand on leur dit rien, de leur dire écoutez, j'ai un petit truc là, je vous laisse la découvrir vous-même. Euh, je sais pas si le modèle va vous intéresser, mais en tout cas. Vous me dites après ce que vous en avez pensé. Bah, forcément, vous êtes beaucoup plus euh, vous êtes beaucoup plus enclin à, à, à apprécier positivement quelque chose, une bonne surprise quoi.
0: Et, ouais, et c'est une sacrée bonne surprise. C'est euh, ça. Et puis ça a le côté euh, anglais des, des fictions assez modernes avec des jeunes qui parlent, enfin euh, qui parlent vrai j'allais dire, mais enfin ouais. ouais, qui parlent vraiment. Euh, comme ils se parleraient et eux au moins c'est pas des ados comme euh, on, on voit partout là avec leur smartphone et leurs trucs voilà on, on est plus euh, côté. On est dans route, une Angleterre euh... un
1: peu. On est dans une Angleterre un peu hors du temps. Oui.
0: Ouais c'est c'est euh, ça change franchement ça change et c'est et c'était et, et vu le départ un peu glock de la série finalement ouais. c'était c'était rafraîchissant c'est ça c'est le mot euh, ouais, c'est ça vraiment euh, allez-y euh, ne, vous fiez, ne vous fiez pas ni au titre ni aux premières minutes. Vous allez. Euh, franchement, ah si, fiez-vous
1: aux premières minutes. Enfin, les si, premières, mais... premières minutes sont géniales.
0: Mais elles sont géniales, mais tu, tu te dis c'est hyper glauque ce truc. Ah ouais, mais c'est pas fait, grave. C'est génial.
1: Mais c'est pas grave, mais fiez-vous aux premières ouais, minutes. Ouais, Alors ouais, le titre, ouais. effectivement, je le trouve pas génial.
0: Euh,
1: ouais, finalement. Voilà. Ouais, faut pas extraordinaire, mais c'est pas grave. Mais par contre, fiez-vous, ouais, dès les premières minutes. C'est là que vous êtes enfin, es embarqué. Euh...
0: T'es embarqué tout de suite.
1: T'es embarqué tout de suite, c'est ça qui est très fort. De toute façon, donc.
0: Belle belle découverte sur Netflix. I'm James.
2: I'm 17. And I'm pretty sure I'm a psychopath. When I was nine, I put my hand in a deep fat fryer. I wanted to make myself feel something. School was beneath me, but it was a good place for observation and selection. I had a plan. I was gonna kill
1: someone. Hey.
2: Seen you shit.
1: Fuck off. Alors moi, juste un mot vite fait, parce que je, je suis en cours, donc je, je viens juste de commencer, euh, sur une série que, enfin, TF1 s'est décidé à, à sortir de ses tiroirs. Elle l'a sur ses tiroirs depuis plus d'un an et demi. Elle a été déjà diffusée il y a un an en Belgique ou en Suisse, je ne sais plus. Euh, imaginez une espèce de croisement entre euh, le Sherlock Holmes de Elementary et Monk euh, pour le, le personnage. Ça vous donne euh, le héros d'une nouvelle série policière qui va arriver aussi au mois de février, qui s'appelle Prof T. Euh, où, en fait, un un professeur de criminologie, donc dans une université de criminologie, euh, devient effectivement le, le partenaire d'une ancienne élève qui est devenue flic, euh, qui fait appel à ses talents pour enquêter, euh, sauf que le type est effectivement, euh, il a le côté très associable euh, d'un Gregory House ou d'un euh, Sherlock Holmes de L Elementary. Mm -hmm. il a même un faux air le comédien, vous verrez, de Johnny Lee John e. Miller, donc de L Elementary. je trouve que physiquement il y a vraiment des similitudes entre les deux personnages. Enfin, voilà. euh, il s'appelle Mathieu Bisson. Si, lui, si vous voulez voir à quoi il ressemble, euh, moi je trouve qu'il y a des, vraiment des fausses airs de, du comédien euh, de Elementari. Et puis, il a le côté, effectivement, extrêmement euh, soucieux de tout, euh, de son... Euh, de Monk. C'est-à-dire qu'il ne supporte pas qu'on touche à son univers, il ne supporte pas qu'on le touche... Euh, quelqu'un va toucher son bureau, ce qu'il a, qu a vitré, il est obligé de passer dix fois l'essuie-tout derrière avec du produit euh, filtrant. Et en fait, dès le deuxième épisode, on nous explique pourquoi le type a été, en fait, quand il était gamin, il a surpris, euh, il a trouvé le corps assassiné de sa mère dans sa baraque, euh, noyé dans du sang, en fait, il y avait du sang partout. Euh, donc il a, il, a, il a touché sa mère pour voir si, avec ce qui lui arrivait, il a eu du sang partout. Euh, ça s'est focalisé effectivement, cette crainte-là s'est focalisée avec ses euh, avec phobies d'enfance. Son père est arrêté pour le crime en criant son innocence. Et donc il a développé une espèce de, 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 de délire de de, de, de. de voilà de, de, de toc à outrance. Euh, voilà et il euh, ils des ouais, enquêtes sauf,
0: sauf puis... si tu, soit tu deviens un criminologue soit tu deviens dexter en même temps quand tu trouves c'est un peu un ça
1: c'est euh... un peu ça et dans le cas de et dans le cas de monk je crois que ça s'est développé je crois aussi après l'assassinat de sa femme euh, oui, c'est toc donc femme, on oui. était un petit peu quelque chose comme ça bon mais là on est dans quelque chose alors qui est, certain, est adapté d'un format je crois alors euh, je sais pas si c'est nordique ou allemand je sais plus euh, qui s'appelle aussi prophète mais voilà je trouve que moi ça alors de ce que j'ai vu j'ai trouvé que ça faisait le job vraiment bien que le personnage était vraiment intéressant euh, que le, le binôme, pour une fois qui n'est pas du tout sur le même registre que tous ceux qu'on a l'habitude de voir, euh, fonctionne bien et que les enquêtes sont pour l'instant pas inintéressantes. Après, moi j'attends de voir effectivement la suite, il y a 6 épisodes pour l'instant, euh, mais je, en voyant ce que moi j'ai vu pour l'instant, je ne comprends pourquoi TF1 n'a pas sorti des tiroirs plus tôt. Enfin, est, euh...
0: Qui est-ce qui joue la, la flic du coup
1: c'est une jeune comédienne, j'ai pas son nom en tête, elle s'appelle Fleur qui Fleur, ou je sais plus comment elle s'appelle, et c'est une jeune comédienne que moi je ne connaissais pas, okay. euh, mais qui est très bien, qui a un vrai bah, tempérament, une rousse, euh, plutôt, euh, plutôt qui se laisse pas faire. Enfin, oh, si c'est une rousse, elle, est très bien. Elle, elle, est, elle est à l'opposé de lui, c'est-à-dire que euh, lui il est complètement ultra maniaque avec des tocs, elle est bordélique au possible, euh, ouais. c'était un peu une, une de ses mauvaises élèves quand elle était à la fac, Enfin voilà. Et, et le type a le côté, parce que Monk avait quand même ce côté plutôt chaleureux quand même. Il était... on avait plutôt l'impression de voir euh, un peu un, un, un personnage qui se rapproche de Drenman oui, euh, par moment fait. donc avec ce côté très attendrissant alors que lui a plutôt le caractère qu'on peut avoir un Gregory House euh, c'est à dire I... qu'il oh. prend pas de camp quand, quand il interroge les suspects euh, il a... et il a, à un moment donné dans le premier épisode il, a... il interroge une jeune fille qui est victime d'un viol et il lui pose plein de questions, il la bombarde de questions la gamine finit par pleurer et euh, évidemment il quitte la scène sans lui dire au revoir enfin avec une manière très très froid et euh... Et puis, il, sa, la, sa partenaire, donc la flic, vient le voir, il dit, mais qu'est-ce que vous avez foutu, enfin, c'est pas possible. Il dit, mais de toute façon, tant qu'elle sera sur la défensive, elle ne donnera pas accès à sa mémoire, c'est pour ça que je vous pose ces questions-là. Et donc, c'est un peu sa manière de procéder, euh, sachant qu'en plus de ça, le type, alors je, je ne sais pas comment ça va évoluer dans les épisodes suivants, a l'air d'être un peu, en plus, légèrement schizo, c'est-à-dire qu'il voit une, une version... Euh, euh, trash de lui-même euh, sa, sa mauvaise conscience de lui-même qui, euh, qui lui apparaît par moments pour lui expliquer que là il merde et que ça va pas du tout donc euh, voilà donc, sur le papier ce que moi j'ai vu en tout cas me plaît
0: ok ouais bah en fait c'est vrai que c'est une série classique avec un petit côté fun c'est ouais. super étonnant qu'on ait pas vu ça avant oui
1: Ouais, ça fait, je te dis, ça fait. Nous, on l'avait ouais. vu, je crois, l'année dernière au show web, euh, présentation du show web en janvier dernier, on avait les premières images. Ça venait d'être diffusé en Belgique ou en Suisse. Euh, et nous, ça arrive que quasiment un an plus tard. Donc, euh, ouais. écoutez, maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire Regardez-la, parce que si c'est un succès, es à la fin, on sera obligé de commander une saison 2. C'est euh... <rire> ça. C'est ouais. ça.
0: Euh, moi, j'ai vu un truc aussi, tiens, pendant les vacances de Noël. Euh, je crois que même c'est passé le, le jour de Noël, c'était Guerre épée. Ah si oui, Fanny nous,
1: en... Fanny nous en avait parlé. Non, non, j'ai pas... Ouais. Non, j'ai pas regardé. Je t'avoue que ça m'a un peu refroidi.
0: Ouais, bon, après, ça, ça fait pas tout de suite rêver rêver, hein, parce que Guerre c'est un livre de Tolstoy. À la base, c'est un, un truc... Un, on va dire un pavé de la littérature. Hein. Je sais pas combien il y a, page 1500 et quelques, je pense. Enfin, ouais, c'est euh,
1: un énorme... Euh, ouais, culturel... à... Voilà, fin, fin, ouais. fin,
0: tout le monde a pas lu Tolstoy, quoi, dans le texte, euh, je pense pas. Et donc là, en fait, c'est une adaptation par la BBC qui a été diffusé sur France 2 pendant les vacances. Euh, bon, le souci étant que ça a été diffusé par salve de trois épisodes. Donc, ils sont gentils, mais bon, euh, un classique BBC, trois épisodes à la suite, c'était un petit peu lourd. Heureusement, il y avait le replay. Euh, mais bon, c'était un peu chaud pour, euh, pour regarder parce qu'ils ne l'ont pas laissé très très longtemps. Donc, euh, ouais. De mon côté, en tout cas, ça a été chaud. Euh, en fait, ça, ça, ça reprend l'histoire de, de Guerre épée, mais euh, un peu plus, euh, va dire sopesque puisque en gros, euh, ça, ça suit l'histoire de, de trois personnages russes euh, pendant euh, à l'époque de Napoléon Ier qui fait ce qui euh, qui envahit la Russie. Et, euh, et c'est donc deux garçons et une fille. Et en fait, on suit leur évolution euh, tout au long, enfin, sur plusieurs années. Et euh, c'est dans un milieu aristocratique bien riche, donc c'est euh, luxe, fête, euh, belles robes, palais, champagne, caviar, tout ça. Enfin, c'est ce genre-là de, de milieu. Euh, presque, on aurait dit que ce n'était pas euh, des Russes, ça faisait très très british. Ouais. Alors, c'est un peu le... Enfin, moi, à mon avis, c'est un peu un défaut, parce que du coup, c'était un peu... Les mecs s'appelaient avec des noms pas possibles, mais finalement, t'avais... Fin, tu avais vraiment l'impression que c'était des anglais donc c'était assez bizarre euh, moi franchement j'ai bien aimé c'était euh, plein de rebondissements il y avait des conflits, il y avait des romances il y avait des trahisons, il y avait plein de choses mais voilà c'était vraiment un sop, quoi franchement euh... mais il y avait de très très bons acteurs notamment euh, il y avait Lily James dans le rôle principal de Natasha euh, Lily James en fait elle, était, euh, elle a fait l'adaptation de Cendrillon en film c'était ouais. Cendrillon. Elle a fait euh, aussi, je crois, c'était le... Comment ça s'appelle euh, Orgueil et Préjugés mais euh, celui avec les zombies, là. Elle jouait le rôle principal. Euh, bref, mais surtout, il y avait Gillian Anderson. C est, c est, et en fait, je ne savais pas. C'était une... j'ai même pas regardé pour Gillian Anderson. On pourrait dire, ouais, la fun girl, c'est bon, il y a Gillian Anderson, elle regarde, mais pas du tout. En fait, elle, elle apparaissait dans peut-être deux ou trois épisodes mais cinq minutes par épisode elle jouait euh, une aristocrate qui donne qui donne des fêtes euh. ouais, c'était c'était sympa de l'avoir dans un autre euh, dans mmh. un registre différent elle était elle a pas démérité non plus euh. voilà c'était non c'était pas mal franchement euh, et elle a euh, pas
1: quitté elle a pas quitté Garépé en cours de route non c'est bon quand même fait
0: non chose. elle elle a, dans celle là non est elle est restée est bizarrement est ouais ouais non dans, bon
1: elle doit, être, elle, doit, elle doit être cousine avec Brian Fuller parce qu'elle a tendance à quitter un peu tous les projets dans lesquels elle est donc
0: euh... ouais c'est ça je, je, hmm. je, je sais pas ce qui se passe Jillian mais va falloir qu'on parle hein, je, ouais. je sais pas enfin en tout cas si vous voulez voir guerre épée c'est dispo en dvd j'ai vu ça c'était même dispo en dvd avant que la fin euh, sorti. Soit, soit, soit sorti sur France 2 comme d'hab c'était pas pas très cool pour le coup mais euh, bon, j'ai vu ça moi pendant les vacances
2: c'est à ces demoiselles d'être des plus remarquables à vos yeux dorénavant. L'innocence et la pureté sont tellement rares.
1: Très ah bien. Bon, moi, je peux dire une seule chose. Après cette émission, j'adore quand un plan se déroule sans accro. Ouais, ouais. Bah. Je peux pas ne pas en parler, c'est pas possible. Mais vas-y, vas-y,
0: vas mais fais-toi plaisir. Écoute, tout le monde va te détester,
1: mais bon, c'est déjà le cas, donc c'est pas grave.
0: <rire> Au point j'en
1: suis j'ai passé deux heures avec un grand monsieur de la télévision et du doublage euh, qui s'appelle Dominique Paturel. Donc euh, Dominique Paturel, évidemment, alors je ne sais pas si c'est besoin ouais, de le dire. C'est bêtises, non <rire> C'est ça, oui. J'ai tout mangé le chocolat. Voilà. Je ne même pas poser la question, imagines bien. Ah quand oui, avec... Non, non j'ai évité. Le, le, deal, le, le La rencontre se passait bien, si tu veux. J'ai évité de tout casser avec une, une question comme ça. Je te garantis pas qu'elle ne m'a pas traversé l'esprit à un moment donné. Mais j'ai dit quand même On n'est pas encore assez antiques. <rire> faut que je lui montre à quel point je peux être couillon par moment. Euh, non écoute c'était vraiment génial Alors, dans, dans l'émission que je fais euh, sur VL Media on, a, on, reçoit, on aime recevoir des gens du doublage. On avait déjà aussi fait aussi d'ailleurs dans Season 1 euh, il y a quelques années ouais. de ça et c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup euh, et puis c'est vrai que le, le podcast ou la radio ça s'y prête bien parce qu'il n'y a que le son et que ça fonctionne tout de suite très très bien. Et donc euh, bah, voilà, j'avais eu la chance il y a quelques années de rencontrer Roger Carrel. Euh, C'était un, un grand moment, mais c'est vrai que quand on aime ces personnalités-là, Roger Carrel et Dominique Paturel font partie des gens qu'on a envie de rencontrer. Dominique Paturel, évidemment, notamment la voix de J.R. Ewing dans Dallas, mais c'est aussi la voix d'Hannibal dans l'Agence Stories, de Jonathan Hart, dans l'amour du risque, dans... de David Vincent dans Les Envahisseurs. Euh, il, a, il en a fait tellement. Il a fait Robin des Bois de Disney. C'est lui qui fait Robin des Bois de Disney. Ah, ça, lui...
0: ça j'aurais pas su parce que j'aurais pas...
1: Bah maintenant, quand tu vas le revoir, ouais. tu vas tous effectivement en vrai, de la voie de JR. C'est obligé. Euh, mais on ne fait pas forcément gaffe. Euh, C'est lui qui fait l'introduction du générique du capitaine Flamme. Euh, par exemple aussi ah. à des années les années lumière de la Terre veille le gouvernement c'est lui, euh, okay. lui qui le fait enfin, voilà, donc euh, grand monsieur puis à la télévision il a aussi été un grand comédien il a fait plein de feuilletons dans les années 60 euh, il a fait Tartagnan il a fait euh, euh, la plus présemblance il faisait le narrateur il a fait enfin euh, il a fait plein de choses voilà c'est un grand monsieur de la télévision c'est un grand monsieur notamment du doublage c'est devenu un, un cadre du doublage et voilà c'est devenu peut-être l'un des plus emblématiques avec Roger Garel peut-être l'un de ceux dont le public connaît vraiment le nom euh, quand on entend parler on sait que c'est Dominique Paturel euh, mmh. assez facilement, ils ne sont pas nombreux comme ça on connaît les voix de certains, on saurait dire quel personnage ils ont joué mais pas forcément le nom, lui il a, il a réussi donc voilà, donc j'ai passé deux heures avec lui pour préparer et pour enregistrer une interview ça s'est super bien passé et évidemment c'est bah, magique quoi. Donc, euh, donc voilà donc, euh, ça a été mon petit cadeau de ce début d'année euh, que ça, ça, ça fait trois mois qu'on est en train d'essayer de caler le truc. Et quand il m'a rappelé avant les fêtes euh, que j'ai mon téléphone qui a décroché, je ne savais pas que c'était lui. Et qui me dit Oui, bonjour Alexandre, c'est Dominique Paturel. Là, forcément... Bonjour, c'est JR. Oh <rire> <rire> mais il n'a même pas, ça, pas ça besoin de dire ça, ça parce que ouais. c'est vrai qu'au téléphone, bon, il a une voix. C'est un monsieur qui est adorable, qui est à des années et des années de lumière de, de, de la Reagman JR, évidemment. Oui, mais bon, euh, bon. mais ça, son intonation de voix, elle est là, quoi. Elle est là, son intonation de voix, on la reconnaître tout de suite. Donc euh, ça fonctionne, euh, ça fonctionne tellement bien. Donc on est revenu sur plein de choses. Voilà. Il nous a raconté plein de choses euh, sur euh, sur sa carrière, sur, euh, sur sa rencontre avec Larry Hagman, sur euh, sur, euh, sur plein de choses. Voilà. Donc euh, vous, vous aurez peut-être l'occasion de l'entendre, mais en tout cas moi j'ai passé un super moment à le faire avec euh, avec lui.
0: Ah bah oui, moi je vais écouter. Hein. Écoute.
1: Bah, oui, bah oui. Je te dirai, je te dirai Ça, ça. Bah non, bah je oui. vois même
0: qu'il a fait des voix dans des jeux vidéo aussi. Euh.
1: Ouais ouais ouais, ouais. ouais. Ah non, il a une carrière de, il a une de malade. Il a beaucoup travaillé avec Michael Caine aussi. Euh, il a fait, enfin, voilà, il en a fait plein. Regardez, hein. rien que sa fiche Wikipédia, vous allez halluciner quand vous allez voir tout ce que tout ce que ce monsieur a fait. Donc euh...
0: ouais, ça c'est, ça devait être une belle rencontre effectivement. Euh...
1: Oui ouais. vous raconte qu'il a baladé dans Paris, Roy Tines quand il était venu à Paris pour, euh, qu'il l'a baladé, qu'ils sont devenus potes et qu'ils sont allés manger à droite à gauche. Enfin voilà, ouais,
0: ah oui ok, rien que ça,
1: très bien. Ouais, rien que ça, rien que ça. Tranquille ouais. ouais. ouais rien, que ça. rien que ça, et puis il m'a raconté aussi qu'à un moment donné, Larry Agband était invité chez Europe 1, que... chez LCI, et qu'à un moment donné il lui avait dit en amont de la préparation, il lui avait dit écoutez on va vous faire venir avec lui ça peut être sympa, puis il l'a annulé à la dernière minute. Euh, Dominique Patrullail lui a dit écoutez le studio est trop petit, on peut pas vous faire venir, désolé. Ne venez. C on enfin, vraiment est vraiment désolé, si vous le prendrez pas mal. Euh, sauf que bah, l'émission n'avait pas commencé, qu'il recevait un nouveau coup de fil. Oui, bon alors écoutez, euh, on vous envoie une voiture. Euh, Larry Eggman a exigé que vous soyez là, donc... Euh...
0: Ah, la classe, le monsieur
1: Donc voilà, donc, euh, parce que Larry a toujours remercié, a toujours remercié euh, Dominique Paturel, parce qu'il lui a dit un jour, il lui a dit « grâce à vous, j'ai une voix super sexy
0: ». Oh, c'est excellent voilà, un petit oh non, cadeau de... est... des ouais,
1: ouais. C'est
0: ça, t'as été gâté, toi, dernièrement, je crois, quand même.
1: Écoute, on a beaucoup de, on a beaucoup de bol On a beaucoup de bols en termes d'invités. Ça se passe pas mal du tout.
0: Bon, donc on sera à l'écoute. T'as une date ou pas non Pour le... Alors,
1: si ça se maintient, ça devrait être le 30 janvier. Voilà.
0: Voilà. Comme ça les ça gens, devrait ils... être
1: le 30 janvier. Euh, voilà, suivez, si vous nous suivez euh, sur les réseaux sociaux, puisque il y a des gens aussi qui me, qui me suivaient ouais. quand j'étais euh, sur Citizen One toutes les semaines. Euh, bon, voilà. Donc le 30 janvier euh, à, à confirmer, mais normalement le 30 janvier ou le 2 février, fin, sur cette semaine-là.
0: Oui, puis bon, en plus, euh, avec tous les comédiens de doublage que tu as rencontrés, je pense que c'est quand même le. Enfin, avec Roger Carrel, c'est certainement
1: quoi. le plus important. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Bah, oui, parce que c'est vraiment ouais, voilà, donc, des ouais. voix. C'est une des voies emblématiques, donc, euh, donc ouais, donc euh, ouais, ça se, là on est sur du, on est sur du trailo. Et puis en plus le monsieur est vraiment adorable.
0: C'est y a. Hein, Écoutez,
1: c'est pas compliqué, on avait calé, on avait dit le truc, ça devait durer une heure, j'avais dit je vous dérangerai pas trop longtemps, ça durera une, j'ai besoin de maximum une heure, gros maximum une heure. Et puis bah, euh, il... je suis parti au bout de deux heures de chez lui, donc, euh, euh, et encore c'est parce que j'avais d'autres rendez-vous d'ailleurs que je pouvais pas rester plus, mais euh, il était parti, m'a raconté plein de choses et puis euh, voilà. Euh, euh, il a une vie qui est incroyable, qui a toujours été fait de rencontres euh, hallucinantes. Quand, à ses débuts, quand il commence, euh, euh, il rentre de l'armée, euh, on lui propose un super euh, casting parce que quelqu'un euh, lui a plu. On ne pas un casting, il doit rencontrer une grande comédienne qui s'appelle Suzanne Flon, euh, qui, qui auditionne des gens à Paris. Il est recommandé par quelqu'un, il arrive pour passer les auditions, le théâtre est noir de monde, euh, il panique, il n'y va pas. Il quitte le truc et il le fait pas. Euh, il va au cinéma, il s'enferme dans une salle de cinéma près de, de, des galeries Lafayette, il, il reste toute la journée. Il a la trouille, il y va pas, il, 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 il se dégonfle. Puis en fin de journée, quand même, il se dit, quand même, je, vais, je suis quand même bien élevé, je vais quand même aller m'excuser pour ce que j'ai fait et tout. Il y va, donc il arrive au théâtre, il est 19h. Il a plus personne évidemment, les auditions sont finies. Euh, il se présente, il dit, écoutez voilà machin, il arrive à être présenté auprès de, de cette dame. Il dit ah oui vous êtes Dominique Paturel, mais oui vous venez de la part de machin. Euh, oh là là mais c'est vraiment dommage. En plus on a trouvé, on a trouvé quelqu'un, on a pris le mec a pris le rôle. Enfin voilà donc
2: mm -hmm.
1: le truc ne se fait pas. Et, euh, et ben, le truc c'est qu'il dit on a un petit rôle, on vous le donne qui est copain du héros. Euh, euh, et alors Le truc hallucinant, c'est qu'en plus de ça, et sa carrière a été tout le temps ça, c'est que le, le, le comédien qui a été pris pour le rôle que lui aurait dû avoir se désiste à son profit à lui, en lui disant, euh, tu seras bien mieux dans le rôle, je te laisse le rôle, il lui laisse le rôle. Et donc, euh, ce type qui devait ne pas passer les auditions et qui devait avoir tout raté se retrouve quand même à avoir le rôle principal, parce que, un, on lui fait confiance et on lui donne la possibilité de le faire, et deux, parce que, un truc qui n'arrive jamais dans le milieu du ça,
0: pas, ça, oui. Un
1: comédien se désiste pour lui en disant tu seras bien mieux dans le rôle, je te le laisse. Incroyable Et donc voilà, ça a toujours été comme ça. Il dit je n'ai passé qu'une seule fois une audition dans ma vie, c'était celle-ci, je n'en ai jamais passé d'autre. Euh, voilà, donc, euh, donc, voilà. donc euh, voilà. Il y a plein de petites anecdotes comme ça, vous verrez, c'est hyper, euh, hyper intéressant.
0: Bon, bah très bien. Donc si on veut te suivre, on te trouve où sur Twitter alors -nous bah
1: ou comme d'habitude euh, soit Alexandre Le Train soit euh, la loi des séries
0: voilà comme d'habitude écoute tu as envie de dire euh...
1: exactement voilà,
0: oui et eh bien écoute on, on sera la... on sera aux aguets pour cette émission et euh, nous pour saison 1 on se retrouve très vite euh, avec la fine équipe euh, on vous remercie de nous suivre encore euh, cette année on vous remercie aussi pour les gens qui nous ont liké sur Facebook ou qui s'abonnent à notre flux qui nous écoutent partout et euh, on vous donne rendez-vous très très vite pour un nouveau numéro de Season 1 donc bonne semaine bonne
2: série
1: Ouais, faites du bruit pour season 1! Starsky et H. Tu sais que ça enregistre? Ouais, bah je m'en fous, moi tu sais, j'assume tout moi alors.